0: Simone Azzori e Giovanna Di Verniere presentano Spazio Giusto
1: Ho 32 anni e sono single e la maggior parte dei miei coetanei in questa fascia d'età, soprattutto ho scoperto in città, mi direbbe e vabbè ma scaricati Tinder o scaricati Bumble, le app di incontri sono la conseguenza naturale se sei single dopo i 30 anni. Il fatto è che entri in una giungla, quindi non hai tra le mani sul tuo dispositivo un'app che ti farà incontrare qualcuno o che ti porterà all'amore o che ti porterà a qualcuno che ti piace e a cui piaci, ma ti farà prima di tutto scoprire un mondo a livello proprio sociale, un sottobosco sociale. Non ne avevo mai usata una, ne ho scaricata una delle due, in particolare Bumble, perché mi hanno detto essere quella più da adulti e meno, eh, diciamo, a sfondo sessuale. Questo mi hanno raccontato e non ci ho capito molto. Ci riproverò con più insistenza, ma intorno a me eh, si sono affollate testimonianze e racconti, tra cui una cara amica. che a un certo punto ho ho visto in foto eh, in vacanza in un posto stupendo con un ragazzo e mi ha raccontato essere il suo fidanzato e averlo incontrato tramite Tinder quindi c'è un lieto fine anche con le app di incontri e oggi ne parliamo insieme
0: (ride) storie storie d'amore dei dei nostri tempi e io lo dico sempre che invece Non non ne so tanto, proprio per questo motivo, che tutti sanno, io comunque ho una relazione stabile da otto anni, quindi probabilmente otto anni fa alcune app non erano neanche così popolari, ancora si conosceva gente... Nella vecchia modalità, anche se poi c'era un sacco di di Instagram e Facebook che poi funzionavano anche un po' così, probabilmente più in una ristretta cerchia di di amici, però succedeva anche così. Però, come dice Simo, anche a me è capitato qualche giorno fa di parlare con una coppia di amici. Ho detto, ragazzi, ma come vi siete conosciuti? Che non lo ricordo. E e loro mi hanno detto simpaticamente noi abbiamo le due versioni, quella per la famiglia e quella per gli amici e fa un po' ridere questa cosa perché magari si fa capire, cioè ci fa capire quanto ci sia ancora un po' un tabù quello di dire ok ci siamo conosciuti su Tinder e magari alla famiglia si dice no in realtà i nostri sguardi si sono incrociati in un locale eh, e esatto. quindi mi è, fatta, è stata un po' simpatica questa cosa abbiamo detto con Simo che ne volevamo parlare proprio perché appunto c'è a volte una demonizzazione quando in realtà è semplicemente una nuova modalità È ovvio che poi sono delle delle piattaforme, delle app, non so come chiamarle, in cui ovviamente c'è di tutto. Ci sono diverse personalità, diverse esigenze, diversi bisogni, quindi ci sta poi trovarsi in situazioni magari che non si erano previste.
1: E beh, ovviamente è una piattaforma dove esplicitamente le persone si iscrivono per incontrare qualcuno, per conoscere qualcuno, quindi forse la cosa che più infastidisce e scandalizza, forse adesso stiamo andando verso una sdoganazione, ma non fino in fondo, secondo me è l'autenticità, come ci piace dire spesso, cioè l'essere molto espliciti a volte è un problema, soprattutto, eh, e lo è per tutti, perché... Chiunque si scrive lì ha un intento abbastanza cristallino, certo ci si può iscrivere anche per noia, però fondamentalmente si ha la curiosità di capire come funziona questo mondo che ti permette di incontrare, conoscere, uscire magari per una notte, per un'avventura, per solitudine, per divertimento o perché si ha voglia di provare anche sulla scia degli amici che ti dicono ma stiamo insieme da due anni, sì ci siamo conosciuti lì e allora eh, La sfumatura dell'app acquista una una luce nuova e quindi l'essere molto esplicito perché sei lì su eh, è è una tacita dichiarazione, siamo tutti lì per un motivo comune però sembra che tutti vogliamo in qualche modo nasconderlo o negarlo e infatti ho apprezzato molto questa, questa amica che non è quella che poi si è fidanzata un'altra che mi ha detto ah ma io vivo in città, ho scaricato le app, le uso e però non mi danno alcuna soddisfazione perché incontro anche lì come nella vita reale quando non uso l'app ma semplicemente scendo al bar a fare colazione e magari è più difficile oggi però mi scambio lo sguardo con il tipo che mi fa il cappuccino comunque incontro casi umani però penso che alla fine app o non app è, è solo un, me- un mezzo eh, che rappresenta la, la società C- c'è dentro sì. quello che c'è anche nel mondo reale
0: sì che poi mi rendo conto appunto abbiamo demonizzato e parlato di questa demonizzazione delle app però quante, quante coppie o quante persone appunto si sono incontrate comunque sui social perché eh, il mondo è cambiato, si vive molto magari su social e quindi allo stesso tempo si incontrano anche lì persone, si incontrano anche perché forse anche un po' meno esplicito perché in un'app di incontri magari io metto la, la, una piccola descrizione, la mia foto, esatto. eh, su Instagram, su Facebook, in realtà chi voglia di conoscerti può vedere tante altre cose perché su instagram e facebook si scrivono cose si inseriscono dei, dei contenuti personali quindi se io voglio fare un passo verso di te ho una visione più ampia di quella che è la persona forse poi nella mia intenzione sono un po' meno esplicita quindi non so se voglio avere una relazione con te o voglio semplicemente avere un'avventura si fa fatica magari poi a dirlo e qua si apre un altro mega capitolo sulla comunicazione. E esatto. come abbiamo detto sull'app ci sono diverse motivazioni per cui una persona possa essere lì: e eh, magari ci sono delle persone che sono più esplicite e più aperte nel dire Ok, sono qui perché cerco una relazione o sono qui perché cerco solo un'avventura, e poi ci sono anche quelle persone che magari le usano per gioco le usano anche per senza essere espliciti sulla loro intenzione e poi lì magari si può far fatica e ci si può restare male
1: Assolutamente perché mi viene subito in mente proprio il mio punto di vista che è cambiato mh, in, in tempi recenti, le trovavo prima un po' tristi, ho sempre detto no, non vorrei mai conoscere qualcuno attraverso un'app e poi ho pensato che la mia recente storia, l'ultima non è proprio recente, un po' più importante è nata su Instagram, quindi qual è la differenza? Il primo approccio è stato su Instagram, ho sentito tante persone dire ah sai lì la gente finale fidanzata, beh tanta gente fidanzata mi ha contattato anche attraverso Facebook, attraverso Instagram, quindi è l'aspetto esplicito dell'app che turba un po', come dicevamo all'inizio, perché essere troppo cristallini a volte sembra un problema, eh, tutte le app possono diventare, anche WhatsApp può diventare un mezzo per eh, raggiungere un'altra persona, conquistarla, provarci, sedurla, portarla a letto, insomma fare i propri tentativi, dipende sempre da che scopo si dà a quel tipo di, di, di dispositivo e di, di servizio, ma dietro ci siamo noi, e in generale. Sì anche
0: perché poi non so se ti viene in mente o ti ricordi Comunque da sempre anche prima che esistessero forse i social C'erano dei siti eh, di incontri sì, C'erano realmente mythic se non sbaglio Comunque Come no? delle piattaforme su cui persone perché faccio un passo indietro e Noi pensiamo sempre magari alla nostra situazione A persone che escono di casa, vanno in ufficio Hanno del, dei gruppi di amici, si spostano, si muovono magari hanno anche la, l'esuberanza, non so come dire, sì. o comunque il carattere per aprirsi alle nuove conoscenze. Però ci sono tante persone magari un po' più timide, un po' più chiuse, eh, che si muovono meno e quindi hanno diversi, eh, diverse problematiche, devono usare altri canali per arrivare magari proprio nel momento in cui hanno bisogno di una relazione. Quindi apriamoci sì. anche un po' alle diverse tipologie.
1: Sì, totalmente. Quando abbiamo aperto il sondaggio dedicato a questo argomento ci hanno raggiunto moltissime risposte, anche molto varie una persona che conosciamo, una assistente sociale che ha studiato sociologia, ci ha detto io ci ho scritto un capitolo di tesi in in triennale, quindi le ho detto che saremmo curiosissime di dare un'occhiata perché è è affascinante l'aspetto sociale e antropologico che può esserci dietro. Qualcuno giustamente più di una persona ha evidenziato questa, questo schieramento che si è delineato già come un trend nei piccoli centri si fa molta più fatica ad usarle innanzitutto perché numericamente si è meno faccio proprio l'esempio pratico del nostro paese d'origine quindi Lauria dove io continuo a vivere è una realtà molto piccola di provincia quindi ci si conosce tutti qualcuno dice non c'è bisogno Potrebbe anche esserci comunque bisogno perché ci si estende anche oltre confine, quindi si scende giù verso la zona del mare, piuttosto che paesi e cittadine non lontanissime ma non vicine. Eh, però è un problema secondo me di giudizio, di retropensiero, di preconcetto. Mm, uso l'app e mi, mi espongo e mi vedranno delle persone che conosco e io vedrò loro e scatta una un giudizio, un tabù. Sì,
0: io sono d'accordo con te su questo perché probabilmente avrei questa, questa paura anche io, però dall'altra parte mi rendo conto di quanto anche nei piccoli centri noi frequentiamo e conosciamo sempre le stesse persone. Assolutamente. E sì. magari ci sono altre persone che non abbiamo mai visto e valutato, ma anche persone che invece siamo abituati a vedere sempre ma possiamo conoscere verso, cioè sotto un altro aspetto perché se quella persona sa che magari io sono alla ricerca di una storia d'amore io ho la possibilità di magari quella persona cerca la stessa cosa e abbiamo la possibilità di conversare, di scambiarci ehm, comunque delle, delle parole o delle cose per conoscersi diversamente quindi anche in un piccolo centro può essere mh, qualcosa di nuovo da scoprire
1: sì, ma anche perché nei piccoli con i centri c'è falsa, questo falso mito del conoscersi tutti che in verità è assolutamente fasullo perché sai chi è quella persona, associ il viso al nome e non sai assolutamente nulla perché a me è successo tantissime volte di chiacchierare in maniera più approfondita con persone che conosco di vista e di nome da una vita ma di cui non so nulla e potrebbe capitare tranquillamente anche su un'app, quindi c'è un bel pregiudizio sopra, qualcuno giustamente evidenziava il problema della fiducia, come faccio ad uscire a scatola chiusa con una persona che non conosco, non mi fiderei, se mi uccide, se mi fa del male, infatti credo bisogna acquisire delle, dei sistemi di autotutela, sicurezza che però valgono sempre, anche quando si dà, ci si dà appuntamento con una persona che tu in paese conosci da una vita, ma in verità non sai abbastanza per poter dire, è innocente, è inoffensivo, perché ho conosciuto tante persone, eh, conosco tante persone vicine a me, che posso garantire sono molto più pericolose, tra virgolette, di un estraneo che ha, approccio su social, non certo, è... ma
0: sono cose che vanno sempre fatte comunque, nel senso è capitato anche a me, prima di fidanzarmi, di conoscere persone su Instagram, sui social o amici di amici, ma comunque mettere in atto delle, delle cose per sentirmi più sicura, ecco. quindi poi sono delle cose, è la modalità che cambia, la modalità di approccio e di conoscenza, ma poi tutto quello che viene dopo è, è qualcosa che resta uguale.
1: Sì, prima di chiudere io vorrei leggere la domanda che più mi ha colpito perché secondo me innanzitutto valida l'app in modo finalmente la la spoglia di questo ruolo demonizzante. Qualcuno ha scritto ho scaricato Bumble ma ho una paura fottuta delle relazioni quindi eh, l'ho scaricata perché evidentemente ho voglia di, di conoscere qualcuno. Però il mio problema è un altro, non è l'app, il mio problema è che ho paura delle relazioni, quindi c'è un discorso molto più profondo e dà anche all'app una valenza, come dicevamo in apertura, soggettiva, come in tutto, ho sempre odiato chi demonizza il cellulare, i social, gli influencer, dipende sempre da come filtriamo le cose. Intanto io Bumble lo riscarico perché l'avevo eliminato e gli darò un'altra opportunità, poi vi faccio sapere come è andata. Restiamo qui in trepidante attesa. Ciao ragazzi, vi vogliamo bene. Ciao!